0: У меня был рейтинг 4,75, а мне поставили тройку. И все, я на весь ректорат плакала и сказала, верните документы. Если нас слушают сейчас выпускники вузов, не переживайте, что вы еще не придумали, кем вы станете. В середине июня я заключила договор на целевое, когда все уже его, соответственно, давно взяли. У нас в ординаторской встает вопрос. А кто это у нас тут блогер? Вы не знаете, ребята. И я вот так
1: сижу, голову вниз. И все такие пальцы. Она... Все молчат.
0: Все молчат, и я вот так голову поднимаю говорю, я. Она говорит, а где у тебя блог? Я говорю, в интернете. И пошла думаю. Ищите, где хотите мой блог.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач». У нас сегодня в гостях Яна Смоллер, детский врач-офтальмолог. Между прочим, из маленького городка, настоящей провинции. Но жизнь в провинции совершенно не мешает Яне вести свой блог быть публичным врачом, писать гайды, консультировать своих коллег, вести блог на более чем 50 тысячную аудиторию. Только вдумайтесь в эту цифру. Яна развивается не стоит на месте, и я уверена, сегодня она поделится с нами супер полезными лайфхаками. Яна, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Евгения. Очень приятно сегодня встретиться в вашем подкасте. И очень приятно получить было приглашение, потому что я довольно-таки давно ждала этого.
1: Спасибо, мне тоже очень приятно. На самом деле, я очень люблю людей, которые реально разрушают шаблоны. Вот Яна как раз тот человек, который разрушает шаблоны. Потому что, ну, наверное, одно из самых частых возражений вообще среди врачей, когда мы начинаем, неважно о чем говорить, о научной деятельности, о, возможно, поездках за границу, тревел-грандах, конференциях. Вообще о каком-то развитии всегда слышим одно и то же. Но ну, я в маленьком городке, у меня нет окружения, я не могу уехать, я не могу развиваться и так далее. Коллеги, друзья, пожалуйста, в ваших ушах сегодня будет звучать доктор, которая все эти мифы уже разрушила. Я подписана на Яну уже около двух лет, и я наблюдаю за ее действительно э, ростом геометрической прогрессии. Совершенно не мешает ей э, жить в провинции. Даже какой-то придает ей флер, такой романтический образ. И я уверена, что доктора многие смотрят и думают, э, как здорово, перед ней реально открыты все границы. Если она захочет, она продолжит жить в провинции захочет, переедет в большой город. И я совершенно не сомневаюсь, что у Яны уже есть какие-то оферы по работе э, в больших городах, но сейчас ей удобнее и выгоднее условно жить в провинции, да, по каким-то аспектам. Поэтому так круто, когда в жизни есть выбор.
0: Я думаю, мы обо всем сегодня этом поговорим и приоткроем немножко завесу, какие у меня есть оферы по работе. Но я думаю, что это все впереди.
1: Да. А, Яна, расскажи, пожалуйста, всегда вообще хотела быть врачом, и как вообще относишься к профессии врача? Сейчас не разочаровалась ли какие собственно мысли на этот счет? Ведь ты совершенно недавно начала практиковать уже как самостоятельный доктор.
0: Я думаю, что стоит начать с того, что я вообще не из врачебной семьи. У меня достаточно обычная среднестатистическая семья, и большинство меня воспитывала мама. Я все детство занималась танцами, танцевала и думала, что я буду тренером по танцам. А потом мама в один момент мне сказала, это после девятого класса мы снесели, она сказала, может быть ты выберешь себе уже более серьезную профессию. Я говорю, что ты подразумеваешь под серьезной профессией? Она говорит, ну у тебя есть способность быть врачом. Я подумала.
1: А как так мама определилась, что есть способность быть врачом, не будучи врачом? Ей
0: подсказали, потому что у нас есть друзья семьи, и ей сказали, ну, тебе такая вроде бы способная девочка растет, может быть, попробуйте. «Ладно». Я подумала. Говорю, «Мам, ну, может быть, мне в юристы пойти?» Она говорит, «Слушай, столько юристов сейчас вокруг, и действительно стать хорошим». Я говорю, «Мам, ну, хорошим врачом тоже сложно стать, потому что врачей у нас тоже очень много». Я благодарю свою маму за то, что она не настаивала на этом выборе. Она дала мне возможность, дала мне идею. «Подумай и приди с ней. Если да, мы тебе поможем». Я согласилась, и с нуля за год я выучила химию, биологию и поступила в медицинский университет. Я поступила на коммерцию, мне не хватило баллов. И на Какой вуз? На Оренбургский медицинский университет. И мама первый год у меня спрашивал, «Яна». Может быть, мы заберем документы? Мне кажется, что тебе не нравится. Потому что мне кажется, что это не твой выбор, а мой. И вот мне нравится, что у нас все в семье, в принципе, нормально с личными границами, потому что мама спрашивала, не хочу ли я перейти в другой вуз. И для меня это было большой поддержкой. И в тот момент я понимала, что нет, мне интересно, мне классно, все. Все это супер было прям... Ну нравилось, это ново для меня было, да. И все, и тогда я решила, что да, я буду врачом. Но после третьего курса, на третьем курсе, когда мне по хирургии поставили тройку, я дошла до ректора, я плакала в деканате, я сказала, я больше в вашем университете учиться не собираюсь, потому что я учу, я же с синдромом отличницы еще как и ты, да, Евгения? Мы все тут такие.
1: Да не, не, не. Уже, уже давно, давно уже его постаралась. У меня перфекционизм какой-то бывает. Да. А я
0: была с таким жутким синдромом отличницы, что если я учу, значит, у меня должна быть пятерка. Я так отвечала, у меня был рейтинг 4,75, а мне поставили тройку, и все, я на весь ректорат плакала и сказала «верните документы». Иначе все. Вызвали моего декана, моего лечебного факультета, и знаете, что она мне сказала? Она сказала, Яна, дорогая, приходи завтра, но послушай мою фразу. Я говорю, какую? Она говорит, не повезет в учебе повезет любви. Как же она была
1: тогда права, кто бы знал просто. Какая же мудрая женщина вот так поддержать человека, вот я понял, как глубокая мудрость И
0: после того я пошла домой, естественно я переспала с этой вот мыслью и знаете благодаря вот этой тройке меня настолько опустило, что я поняла что да невозможно в этой жизни все выучить и вот все вот так вот классно сдавать И вообще учиться надо не для оценок, и с тех пор мне стало легче жить. Вот этот синдром отличницы у меня начал снижаться, и сейчас вот я себя прям очень хорошо чувствую, и благодаря той ситуации сейчас это прям для меня было очень крутым уроком.
1: А когда ты училась в ВУЗе, ты еще чем-то занималась помимо учебы? Может быть, работала, подрабатывала, что-то делала?
0: Я бегала за университет. Я была в сборной команде по легкой атлетике. За это мне доплачивали, естественно. Я потом, кстати, перевелась на бюджет. Я еще об этом не сказала. Я сдала экзамены на пятерки, меня перевели на бюджет. Мне доплачивали стипендию. Затем, сразу оговорюсь, я не работала ни санитаркой, не медицинской сестрой, хотя я об этом жалею на самом деле. Но почему я не работала? Потому что я боялась. Я не могла переступить свой страх, думаю, что я не, не умею колоть вены там после там, третьего курса и все остальное. Я начала сразу работать в интернете. Я э, в Инстаграме продавала... Это какой Это курс был? После, третьего уни... после третьего курса университета я перестала брать деньги у мамы. Я ей прям четко сказала, мам, все, я могу зарабатывать сама. Я жила на стипендию. У меня была научная стипендия, сейчас тоже об этом скажу. И, соответственно, дополнительные деньги за заработок в Инстаграме. Я там продавала какие-то фильтры для обработки фото. В общем, такая мутная история. А, да, но ну, я зарабатывала деньги, которые мне хватали на съем квартиры.
1: Почему ты называешь это мутная история Вот, например, к слову, я когда подписалась на Яну, Яна училась в ординатуре и она тогда параллельно еще продавала в блоге корейскую косметику. Да. Я сейчас сделаю супер эксклюзивную новость. Я в школе тоже продавала Avon и Reflame. <свят> Только у меня была немного изощренная схема. А, значит, у меня были агенты, мои там одноклассники, какие-то подруги, соседки, которым я раздавала каталоги. И получалось, что если мы вместе а, собираем заказ, у нас будет скидка 25%. процентов, А если мы работаем порознь, то только 15%. И получается, что мы все объединялись, я брала на себя всю логистику, там, оформить заказ, получить заказ, там, какие-то документы заполнить и так далее. Они уже непосредственно общались с клиентами. И таким образом, без напряга, я точно помню, что в 13 лет я уже сама себя могла одеть. Мы когда с мамой ходили на рынок, я выбирала себе там какую-нибудь юбку, свитер или что-то в этом роде уже, собственно, за свои деньги. Поэтому, когда увидела твой блог и корейскую косметику, думаю, так мы подружимся. Точно. У нас просто один бэкграунд.
0: Югень, хорошо, что ты мне об этом напомнила, потому что я действительно забыла об этом опыте. Вот Как раз-таки после третьего курса я начала зарабатывать в интернете. Потом на четвертом курсе я открыла свой э, корейский магазин. Первый заказ я сделала на 10... Офлайн или онлайн? Онлайн. Да, у меня все было дома. Сначала это был заказ на 10 тысяч рублей, потом на 30, потом 50, 100, и у меня были уже полумиллионные заказы, то есть вот такие объемы... Оборот был да, на обор... милли... Оборот Это был сколько красный. тебе лет было? Четвертый курс. Это мне было 20 лет, наверное, да?
1: Ну, я даже не знаю. Чь... Ну, я даже не знаю. Может, надо было как бы дальше вытащить
0: Да, и пришлось этот магазин закрыть в середине ординатуры, потому что я поняла, что ты работаешь в ординатуре до вечера, и паковать вот эти посылки я просто уже не вывозила одна. А кого-то нанимать у меня тогда не было вот именно вот этого финансовой грамотности в бизнесе, что можно делегировать, что можно кому-то это поручить, а ты будешь просто сидеть и считать прибыль. Да и вообще бухгалтера можно было нанять. И все. Но я просто для себя плюс и минус расставила, что все-таки заниматься именно медициной и зарабатывать в этом мне больше нравится, чем что-то продавать.
1: Значит, резюмируя, ты была почти отличницей в университете. У тебя был параллельно ни один бизнес. да И замечательно, что ты не ходила, не мыла полы, потому что у тебя было более прибыльное занятие. Не просила у мамы деньги, а как э, вообще начала заниматься какой-то научной деятельностью? Как решила пойти в ординатуру именно по офтальмологии?
0: Угу. Я сейчас еще, Евгения, вспомнила, хочу это добавить. Когда я заработала свои первые деньги с продажи фильтров в Инстаграме, я пошла и купила себе слепоны за 7500 рублей. Они были со скидкой фирма Аш. Я думаю, ты такую знаешь. Да, а, да. И они стоили что-то там типа в районе 15, и была скидка 7500. Я звоню маме и говорю, мама, я купила себе такие слепоны. Мама говорит, да господи, где ты взяла эти деньги вообще? Сейчас, я думаю, как бы было такое время, когда я покупала что-то, на что-то копила, а сейчас зарабатываешь. Прошла все... и купила. Да, всего лишь прошло, то всего ничего, 4-5 лет.
1: На самом деле очень круто, что ты себе такие высокие стандарты задавала, и у тебя была уже любовь к каким-то дорогим, качественным вещам. Да? Ну, на тот момент тогда для тебя это оказалось дорого. Да? И на самом деле это круто, что ты себе такую планку ставила, и ты не считала, что ты недостойна этого. да И не было никаких блоков в плане да, организации. Пробовала, тестировала, Какие-то гипотезы и так далее. Я думаю, что те навыки, они на самом деле, это может быть кому-то показаться, что это какие-то совершенно параллельные вселенные, но это далеко не так. Ты круто развивала свои те же софт-скиллы, переговоры, эмоциональный интеллект и достижение целей, и продолжать можно до бесконечности.
0: Однозначно да. Так, по поводу поступления в ординатуру по офтальмологии и науку. На самом деле в науке я с первого курса, я начинала с философии. У меня была декан, она была доктор наук по философии, она меня заметила и попросила написать статью, прям как сейчас помню, взгляд русской православной церкви на аборты, на эвтаназию и на, по-моему, гомосексуализм, на вот это вот все. Я пролопатила там тысячу статей, которые она мне сказала, и выступала в епархиях, в церквях. Вот у меня был
1: такой опыт. То есть, в смысле, как врач говорила, что к чему, например, может привести запрет аборта. Да. Да? рассказывала с медицинской точки зрения, опыт других стран и
0: так далее. Да, и, соответственно, все это, как вот церковь на это все смотрит, они мне помогали там что-то говорить. Это первые шаги в науку. Затем я уже стала более осознанно заниматься этим. Уже на каждой кафедре пыталась писать какие-то статьи. Затем на пятом курсе я стала старостой кружка по госпитальной хирургии, потому что планировала пойти в хирургию изначально, э, в сосудистую. И я стала старостой кружка, начала организовывать сама кружки для ребят, ребятам очень на самом деле нравилось, как я все это организую, потому что я могла до вечера оставаться, придумывать темы для ребят. Мы ходили в операционную, у меня был замечательный профессор Семен Валерьевич, как сейчас его, он сейчас здравствует, слава богу. Он меня доста- очень любит, учил меня оперировать. И к вопросу о том, как я поступила в офтальмологию, почему я выбрала эту специальность. На шестом курсе в начале Семен Валерьевич мне сказал, Яна, если ты собираешься идти в хирургию, тебе нужно набираться навыков. Соответственно, ты будешь дежурить у меня в приемном покое и ходить со мной ассистировать на операции. Я говорю, все замечательно, я так этого ждала долго, все Мы ассистируем 4-5 месяцев, и под Новый год я понимаю, что я не хочу и что это не мое. То есть это было как-то накопительно все. Я выходила с операционной и понимала, что тут уже стоять мне сложно. Тут как бы понимаю, что больше мужчины как-то где-то лучше делают. Тут понимаю, что семейная жизнь, общаюсь с ординаторами, семейной жизни у них как таковой нету, потому что они постоянно сутками девушки дежурят. И как-то все это в голове мне переворачивается, и я понимаю, что нет, наверное, это все-таки не мое. Я набираю смелости и иду в кабинет к Семену Валерьевичу, а мы с ним уже на тот момент знакомы три года, и я подаю ему надежды, что я пойду к нему на кафедру и буду там первой хирургиней, как говорится, да,
1: на районе.
0: Да, я прихожу к нему в кабинет и говорю так и так, я не хочу. Это не мое, я понимаю, извините меня, я слезно там извинялась, что вы в меня поверили, а я не оправдала ваших надежд». И он вот так сидит, а он вот такой большой мужчина с большими руками. Я прям вот помню, он так сидит и говорит, «Яна, моя дорогая, наконец-то ты это поняла». И я вот так у меня такой камень с души падает. Я думаю, господи, он, наверное, уже давно понимал, что я тут вообще не кандидатура. Я говорю, Семен Валерьевич, а куда мне идти? Он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, я хочу руками что-то делать, мне это нравится, но тем не менее, я хочу лечить, я хочу общаться. Я вообще люблю общаться с пациентами. У меня как-то очень классно выстроен э, вот этот коннект с пациентом. Я очень коммуникабельный человек. И он мне говорит, ну, если ты хочешь попробовать что-то связать с хирургией, подумай про офтальмологию, офтальмохирургию, либо про лор. Это малая хирургия, а, менее инвазивная, чем общая хирургия или сосудистая. Ну, или, если ты хочешь, я дам тебе целевую на таракальную хирургию. Я О- такая, понятно. Это
1: вообще что-то чё- чё- не малая <гас> хирургия ни разу. <гас> я
0: пошла думать, я пошла читать про офтальмологию и поняла, что да, это... Очень прогрессивная специальность, очень многопрофильная, многоплановая. И таким образом я в это уже было середина мая моего окончания шестого курса. Я только тогда решила, что я буду офтальмологом. Если нас слушают сейчас выпускники вузов, не переживайте, что вы еще не придумали, кем вы станете. В середине июня я заключила договор на целевое, когда все уже его, соответственно, давно взяли.
1: Крутая история. Я добавлю, что даже если вы в ординатуре решили, что это не ваше, то тоже на этом в общем-то жизнь не заканчивается, и всегда можно поменять направление, чем всю оставшуюся жизнь заниматься нелюбимым делом.
0: Да. И я хочу сказать о том, что наверное, офтальмология все таки это мой большой выбор, большой осознанный выбор. Это не по любви к чему-то, какой-то красоте хирургии, а это именно осознанно и взвешенно... Я решила, что я пойду туда и полностью влюбилась в эту специальность. Сейчас вот ты мне изначально задавала вопрос, не пожалела ли ты, что ты стала врачом, и вообще не любишь ли ты свою специальность? Я безукоризненно отвечу «да». Я люблю свою специальность, я обожаю своих пациентов, я обожаю лечить, и я вижу в этом большую перспективу, потому что я знаю, куда я двигаюсь, я знаю свое направление, и даже если я сейчас работаю в государственной поликлинике, это просто временный промежуток моего карьерного пути. Это мой опыт, который я сейчас получу, который огромнейший опыт. И дальше я уже пойду его внедрять в другую абсолютно сферу. И, соответственно, буду еще лучше лечить.
1: А как вообще сейчас с возможностями в маленьком городке? Мешает ли или тебе то, что ты в маленьком городе вообще сейчас развиваться в профессии? К
0: сожалению, да. И это не стереотип. И мы сейчас только вот перед подкастом с мужем разговаривали. У меня муж тоже врач, анестезиолог-реаниматолог. И он сейчас приехал суток и сказал, что как же я не люблю маленькие города. Я просто не могу здесь развиваться. И то же самое испытываю я, потому что я мыслю очень широко. Мне нужно все и желательно побольше. И поэтому я вот так стараюсь через интернет развиваться, общаться с коллегами, с прогрессивными, потому что я понимаю, что 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 вот этот какой-то small talk, даже мы на конференциях заводим короткие разговоры, это уже вклад в мое будущее. Поэтому сейчас я себе ставлю в голове лишь рамки о том, что это временно, потому что почему мы здесь? Почему мы живем в маленьком городе? Потому что мой муж отрабатывает целевой договор, от которого здесь, в Башкирии, очень трудно отвязаться. И, соответственно, я, как его супруга, практикую тоже здесь, потому что жить на расстоянии... Есть,
1: жена декабриста. Да, к
0: сожалению. Пока. К вот. Сожалению.
1: вот. Я сейчас, я сейчас вспомнила, сейчас, знаешь, смешную историю. Как раз хорошо, что супруга рядом нет, он подкасты мои не слушает, поэтому я могу рассказать эту историю, так как у меня была первая любовь. Мы вместе учили в школе, потом вместе поступили в вуз. Может, он, кстати, сейчас слушает нас. И потом он, когда мы уже закончили, мы до сих пор поддерживаем отношения хорошие. Он, значит, получил свое целевое, поступил как хирург, и потом его отправили в такой маленький-маленький поселок работать в Краснодарском крае. А когда, условно, значит, только вот любовь начиналась и так далее, понятное дело, там, это на всю жизнь, там, и так далее, и тому Подобное. И когда он уехал в поселок, и это уже был там какой-то шестой, ну уже мы закончили да, шестой курс. Мой папа всегда говорил: Интересно, а вот если бы сейчас тебе предложи поехать за ним в поселок, быстро ли бы твоя любовь закончилась? Я папе говорю: папа, она бы улетучилась просто за секунду: была любовь и нет любовь. Он такой, ну вот я о том же, поэтому все нормально. Да простит моя, моя первая любовь, если он сейчас слушает нас. но ну, он же сейчас переехал уже в большой город, уже все хорошо, но тогда как бы это было очень комично, когда папа сказал, м-м, как бы быстро улетучилась твоя любовь, тебе пришлось поехать в поселок. А вот я на молодец, у нее настоящая любовь, поехала в небольшой город. Да,
0: ну, Евгения, я хочу приоткрыть завесу тайны сейчас. Это впервые будет звучать в твоем подкасте. Эксклюзив. Нигде еще я об этом не говорила и не рассказывала. А, меня пригласили вести приемы внимание, в клинику Фомина в Уфу. Wow. Там открывается детско-педиатрическое отделение. И как раз-таки заведующее отделение — это очень моя хорошая коллега. И поэтому я поеду знакомиться в июле скоро. А, а это
1: далеко? Это нужно не, будет переезжать не, или нужно нет, будет ездить? я буду
0: ездить. Я же сейчас уже за рулем езжу. Отучилась, наконец-таки, на а, права. Я буду ездить. Это примерно от нас полтора часа езды. Я думаю, что в рамках Санкт-Петербурга и Москвы это вообще ничего расстояние, поэтому и здесь я смогу. Самое главное — это не расстояние. Самое главное — это наращивание пациентов, наращивание коллег в, в таких крутых клиниках. Я не хочу отказываться от этого опыта, потому что я понимаю, что со временем я смогу сократить ставку в поликлинике и уже каким-то образом работать не пять дней в неделю, как я сейчас работаю, а несколько да, дней в неделю, и получать больше, может быть, даже, чем здесь. Поэтому я считаю, что это правильный выбор. Поеду знакомиться с коллегами. Очень, конечно, переживаю. Очень здорово наши
1: поздравления. Спасибо. Это прям вообще крутое предложение. И что, в общем-то, сами предложили. Да, это, это о многом говорит на самом деле круто, круто. Да, но,
0: э, наверное, стоит сказать, какой ценой это получилось. Я отказалась от двух предложений здесь, в этом городе, где я сейчас практикую. Меня приглашали работать в частные клиники, но я ждала именно вот какого-то того предложения, куда я действительно захочу и чего я действительно достойна. Сейчас, может быть, это звучит как-то высокомерно, но я считаю, что если я знаю, чего я стою, значит, я не должна рассчитывать на меньше. Я отказалась, я сначала потом думала, может быть, я поступила неправильно, отказалась от лишних денег там или чего-то еще. Но сейчас я точно понимаю, что я знаю чего я стою действительно, и я достойна большего, и вот это больше оно уже получается.
1: Очень радостно слышать. К слову про высокомерие, помню, как-то раз э, в социальных сетях я рассказывала про Яну, и какая-то одна подписчица, условно подписчиков, конечно же, тысячи, одна написала, а мне вот она не нравится, она какая-то такая высокомерная, так вот общается, все дела. Я говорю, вы знаете, говорю, чтобы нравиться всем, нужно быть бедным, больным. И бездарным. Вот тогда будут любить все. Однозначно. А то, что я на себя любит, уважает, у нее есть личные границы, она может позволить себе быть собой так это вопросы к вам. Почему вас, это, дорогая подписчица, тригерит? Вопросы да? к себе, по-видимому, нелюбимые. Раз чужая любовь к себе, так тригерит.
0: Это точно.
1: Скажи, пожалуйста, с какими сложностями ты сталкивалась, когда вела блог, может быть, какой-то был хейт, недопонимание коллег? И сразу же следующий вопрос, чтобы уже тебя не перебивать, как появилась идея создания каких-то вот инфопродуктов, которые начали приносить тебе дополнительный доход?
0: Евгения, я думаю, ты помнишь, наше с тобой знакомство началось с того, что я хотела закрыть блог, когда поступила в ординатуру. И ты мне написала вот эти слова, что не бойся пропагандировать науку. Не ты ее придумала, а кто ее не воспринимает, это не твое дело. Блог я начала вести с 2018 года, и на момент поступления в ординатуру у меня уже было 20 тысяч активных подписчиков, и многие в университете уже знали, что я веду блог. Соответственно, я понимала, что у меня могут быть проблемы в ординатуре, потому что наше постсоветское общество не очень хорошо в государственных больницах это воспринимало. И однажды, наверное, после двух месяцев первого курса ординатуры, у нас в ординаторской встает вопрос. Старшая коллега спрашивает... «А кто это у нас тут блогер? Вы не знаете, ребята?» и я вот так сижу, голову вниз. И
1: все такие пальцем «Она!» Все молчат. А она такая «Вон!»
0: Все молчат, и я вот так голову поднимаю, говорю «Я». Она говорит «А где у тебя блог?» Я говорю «В интернете». И пошла, думаю. Ищите, где хотите мой блог. В, ин- в интернете! И все. С тех пор я э, сталкивалась только э, с одним вызовом в деканат. Меня вызывали в деканат ординатуры, но там был чисто такой поведенческий момент. Наступил коронавирус. И я агитировала ребят читать те документы, которые им дают на подпись. Нам давали листовки, что вы должны работать в ординатуре э, со своими сизами. там, что-то такое. То есть на тот момент у нас стоял выбор. Вы можете посещать или не, хот- или не можете посещать ординатуру, потому что это ваша защита вашего здоровья. Всех э, агитировали подписывать без чтения, не глядя. Не глядя uh-huh. э, эти листовки. И я в Инстаграме это все начала публиковать, что читайте, что вы подписываете. Меня вызвали э, в деканат. И прямо ты, с... ты,
1: ты что заставляешь людей читать? Ты вообще в своем уме что-то тут вообще Что устроила? ты себе позволяешь?
0: И мне сказали прямо, что за тобой следят. У нас есть специально обученные люди, которые читают твой блог и все у тебя там вычитывают. Второй момент меня вызывал мой...
1: У меня дежавю, только уже из моей жизни.
0: Второй момент. Меня вызывает мой шеф. Кстати, очень его люблю и очень ему благодарна. Он меня вызвал и с большим пониманием сказал «Яна, я очень сильно сильно рад, что у тебя получается что-то делать в интернете. Я читал твой блог, и хотя он занимается немножко другой деятельностью, но мне нравится, что ты пишешь, ты далеко пойдешь, но не переходи какие-то границы. То есть, ну, дал понять, что в рамках дозволенного не надо там выставлять что-то не то. Мы друг друга поняли, и за это я была ему очень сильно благодарна, потому что этот камень падает у тебя сразу с плечи, ты понимаешь, что, в принципе, ты все делаешь правильно. Тебя поддерживает твой заведующий кафедры, твоей ординатуры, и в целом бояться некого. Вот. А вообще я свой блог очень люблю, и у меня мало хейта. Наверное, это звучит как-то странно, но у меня достаточно осознанная аудитория. Моя аудитория сейчас плавно перетекает ко мне на прием Внимание, в моей провинции. И когда я пришла работать уже в поликлинику, я пошла к главному врачу э, разговаривать по поводу зарплаты. Потому что тоже, внимание, мне заплатили 21 тысячу рублей. Я пришла с фразы, что я не готова продавать свои знания за 21 тысячу рублей. Потом мне зарплату подняли в почти три с половиной раза. Вот. О, молодец, Идите и добивайтесь молодец, молодец. все. Не нужно сидеть и плакать, что у вас плохая зарплата. Я прихожу к своему главному врачу, и он мне говорит, Яна Вячеславовна, а можно нескромный вопрос? Ну, да, конечно, можно. А вы что, блогер? Я говорю, ну да, у меня есть блог. А можно на вас подписаться? Я говорю, конечно. А почему нет? Он на меня подписываться. Я уже тогда более такая самоуверенная, пришла Шла. у меня же знания уже какие-то есть, все он на меня подписался, мы теперь дружим. Я сегодня отправила статью в газету "Выбор", но меня попросили в моей поликлинике напечататься, я не хочу им отказывать, конечно, но с точки зрения доказательной медицины я прикрепила ссылки Всемирной Организации Здравоохранения, ссылочки с UpToDate, что гимнастика для зрения не работает, витамины тоже, все учим население правильно уже заботиться о своем зрении. Также я благодаря своему блогу в поликлинике, меня многие знают, я веду лекции для наших педиатров в поликлинике по доказательной медицине. Мы сейчас формируем новые показания к приемам, потому что большинство приемов, к сожалению, в поликлинике не обоснованы. Это справки, это что-то еще. Мы сейчас все это делаем по правилам, учим население, чтобы у нас население было грамотное. И мне очень приятно, что ко мне многие обращаются за советами, за тем, где найти правильные источники информации, где что-то почитать. И также я создала в Телеграме канал, называется «Доказательные педиатры», куда включились 37 наших педиатров из нашего города. Я им скинула туда книги Нельсона по педиатрии там, и все остальные. На английском даже им перевожу иногда, потому что у многих нет знания английского. Я этим очень сильно горжусь, и это благодаря моему блогу. А также еще у нас есть группа ВКонтакте, нашей больницы, и меня там частенько публикуют, как молодого док, Доктора, который ведет свой блог, и я там пишу разные статьи. И, кстати, приятно, мне пишут там приятный комментарий, что мы были у доктора на приеме, доктор не назначает лишние лекарства, лишнее что-то. То есть уже народ, даже у нас в маленьком городе, начинает как-то уже более осознанно э, к нам относиться, к доказательным докторам. И я все-таки считаю это большая заслуга моего блога, потому что главная цель моего блога это взращивание умных пациентов. Я считаю, что это моя миссия».
1: Очень круто. Ну, ты сейчас упомянула про up-to-date, различные группы, конференции, статьи и так далее. То есть все-таки получается, что в маленьком городе развиваться можно.
0: Да, я с тобой полностью сейчас согласна, но э, мне кажется, все-таки до определенного уровня. Потому что ты достигаешь какого-то уровня развития, ты вроде бы обучаешь эту аудиторию свою, своих пациентов уже обучаешь, а дальше ты должен расти уже как врач и как личность. И это, конечно же, уже нужно куда-то ехать дальше, общаться с более прогрессивными коллегами и выходить уже на более международный уровень, как это мне хочется.
1: Ну, то есть, по сути, можно, а дальше уже все зависит от твоих личных желаний и амбиций, верно? И
0: как ты будешь развиваться в маленьком городе, это тоже зависит только от тебя, потому что меня много где здесь приглашают. Я читала недавно лекцию по зрению в ДК нашем здесь нашим пациентам, которые заходили на День здоровья. То есть тебя приглашают, тебя знают, а если бы у тебя не было желания, тебя бы никто не пригласил. Соответственно, у тебя есть возможности, и ты уже где-то к тому же самому ночмеду ты можешь что-то посоветовать, что-то предложить, а давайте вот это, а давайте вот так, а давайте новые показания придумаем. То есть ты уже сам можешь диктовать какие-то правила, если у тебя есть желание, и, соответственно, конечно, это развивает пациентов, и, соответственно, тянутся за тобой коллеги. И мне, кстати, очень приятно, что у нас есть думающие коллеги, которые тянутся, которые хотят получить от меня какие-то знания. Мы обмениваемся какими-то статьями. Это можно назвать такой маленький журнальный клуб. У нас там пять человек, я и четыре педиатра молодых. И это очень круто. Владислав Константинович часто об этом говорит, что он любит журнальные клубы. Вот у нас тоже такой есть мини-журнальный клуб, когда мы обмениваемся каким-то опытом.
1: Яна, вот ты буквально совершенно недавно, да, как я уже сказала, закончила ординатуру, но при этом у тебя уже существует несколько источников дохода. Как тебе удалось это сделать?
0: Да, у меня есть э, источники дохода, и первый и основной мой источник дохода – это консультации по доказательной медицине, не считая, конечно, зарплату мою в поликлинике и в стационаре. Я веду доказательные лекции, где рассказываю вообще о принципах доказательной медицины, где искать источники, что доказательно, что нет, как отличить. Почему? Потому что мне очень нравятся грамотные коллеги. Я люблю работать с грамотными коллегами, и мне нравится, когда у коллег есть на это спрос. Если они хотят развиваться, мы любыми способами должны им помочь. Соответственно, у меня есть на это знание, я к этому пришла, потому что многие коллеги спрашивали, Яна, ты не можешь вот это посоветовать? Яна, посоветуй вот это, а где книжку такую найти, а какой сайт посоветуешь? Я решила собрать это все в такие двухчасовые лекции, которые которые расходятся у меня очень быстро. Я не делаю вообще почти никаких анонсов, потому что у меня большая очередь на эти консультации. Второй источник дохода у меня — инфопродукты. Я являюсь автором доказательного пособия по близорукости и пособия по очковым линзам. Это два таких моих классных гайда, которые я очень сильно люблю, очень горда за такую работу. Они до сих пор продаются. Пособие по близорукости уже полтора года — пособие по очковым линзам уже год, и они до сих пор продаются, что и имеет очень большую популярность среди моих читателей. Дальше, следующие источники дохода у меня — это, конечно же, блог, какие-то рекламные интеграции в Телеграм-канале и все остальное. Но это заслуга личного бренда, соответственно, об этом уже много Евгений Владимировна везде говорит вот и вообще я хочу сказать что дополнительные источники дохода это те источники которые мы можем в принципе везде найти и по всячески их использовать также я иногда еще помогаю своим коллегам с написанием каких-то гайдов то есть они у меня просят какую-то редакционную помощь, посмотреть оформление, просто взглянуть своим профессиональным взглядом. Молодые коллеги-офтальмологи, когда создают какие-то чек-листы, просят у меня тоже посмотреть, потому что я уже являюсь практикующим врачом, тем более это если касается детства. И вот такой вот мой активный заработок, дополнительный доход помогает мне не зависеть от зарплаты в поликлинике. Я очень рада, что я Не завишу от тех денег, которые я там получаю, потому что я в любой момент понимаю, что я могу уйти, сменить работу, но у меня есть финансовая подушка, потому что я занимаюсь тоже финансовой грамотностью и понимаю, что нужно иметь что-то дополнительное, если ты работаешь в медицине.
1: Ну тогда, раз уж такая пошла песня, и у нас сегодня день эксклюзивных новостей, тогда я тоже скажу, что мы сейчас активно нашей командой создаем настоящий онлайн-университет. И я хочу сделать небольшое, так сказать, объявление. Яна Смоллер будет одним из наших спикеров. И она будет рассказывать про базовую офтальмологию. Поэтому скоро у тебя появится еще один дополнительный источник дохода. На самом деле, можно назвать как угодно, но на самом деле... По сути, это компенсация знаний, это компенсация времени, это компенсация ценностей, которые ты несешь в этот мир. И здорово, когда действительно ты находишь то, что ты любишь. Не просто отдаешь туда свою энергию, но и получаешь что-то взамен для того, чтобы продолжить наполняться и продолжить отдавать.
0: На самом деле для меня это большая честь. Я очень была рада, когда Владислав Константинович мне написал, потому что я молодой специалист, и мне очень приятно, что выбрали меня — я буду стараться, у нас все будет классно. Все только впереди.
1: А- абсолютно верно. И выбрали неспроста. Понятное дело, что мы знаем, что Яна действительно большой перфекционист и круто подходит вообще ко всем своим проектам. И, скажем так, базовая офтальмология — это то, что нужно как раз и старшекурсникам. И мы сам, на самом деле столкнулись с тем, что многие уже взрослые врачи в какой-то момент забывают базовые вещи по специальности, и порой нужно вернуться и вспомнить. Я вот, например, сейчас смотрю на курс Европейской школы онкологии Basic Oncology. Я с удовольствием пошла, честно, вот вспомнить там какие-то темы наши, а там Hallmarks of Cancer, там еще что-то. Это действительно кайф освоежает знания, когда ты уже с какими-то клиническими случаями в основном работаешь, эти вещи забываются. Поэтому базовая офтальмология, я считаю, что ее как раз-таки должен записывать человек с супер свежими знаниями в этом вопросе.
0: Это приятно.
1: Ну что, мы подходим уже к завершающей стадии нашего подкаста. У нас есть рубрика, которая называется «Топ-советы врачам». Яна, вот какие бы советы ты самой себе дала бы условно пять лет назад?
0: Первый бы совет, который я себе дала, это не заостряя внимание на оценках. Учись для своих знаний и учи то, что ты в будущем будешь применять. Потому что ты выходишь из экзаменационного кабинета, и у тебя белая пелена в твоей голове. Все, мы ничего не знаем. Поэтому учитесь так, чтобы вы эти знания потом смогли где-то воспроизвести. Это первый совет. Второй совет. Пожалуйста, начните заниматься ан- английским. Пожалуйста, хотя бы посмотрите сериалы на английском языке с переводом с субтитрами на русском. Это абсолютно вообще другой уровень. Вы начнете мало того, что понимать, так и воспроизводить вот эти фразы, простые в своей голове. Тот же самый доктор Хаус, который и про медицину, и про английский. Пожалуйста, начните это делать, и уже потом у вас не будет проблем уже читать международные источники. Третий совет. Пожалуйста, не сомневайтесь в себе. Если вы хотите чего-то достичь, пробуйте, идите, рвите, неважно, в каком городе вы находитесь, в провинции или в столице. Если у вас есть огромнейшее желание, вы сможете добиться таких высот, которые вы только себе в голове поставите. Все границы в нашей голове, как говорится, дерзайте и помните последнее, что медицина будущего, она за нами. Она за нами, за молодыми прогрессивными докторами. И честно, я хочу быть причастный к этому. Я хочу потом, когда мне будет уже 50, на каком-нибудь симпозиуме, где будут мои коллеги, с которыми... И симпозиум мы... этот
1: будет протекать на какой-нибудь яхте да. в Средиземном море. И все мы
0: будем в пиджачках Армани. И я хочу uh-huh. прям так...
1: Желательно не эксченч, да. а Армани Эмпорио. Хочется сразу оговориться.
0: Но пока у меня эксченч,
1: если честно. Я же поэтому и сказала сразу, что желательно Эмпорио. у нас еще все в чрезвычайном у нас Иди. сейчас есть. Пускай будет да.
0: и я хочу на этом симпозиуме посмотреть на своих коллег и сказать, ребята, да посмотрите, что мы с вами сделали. Поэтому давайте, включайтесь в нашу вот эту классную тусовку, работайте, двигайтесь, и все у вас получится. Мы, к счастью, коллеги открытые. Мы внутри себя информацию не прячем. Мы готовы делиться. Кстати, у меня сейчас есть в поликлинике девочки-студентки. Они у меня из колледжа медицинского. И они у меня сидят. И мне так нравится, что интересно им объяснять. Я говорю, пошлите, я вам покажу. Пошлите глазное дно посмотрим. Пошлите вот это, пошлите то. Про себя думаю, кто бы меня вот так за руку взял, отвел и сказал, ну, пошлите, я сейчас как всему научу. Поэтому будьте открытыми. Мы готовы делиться. Вы просто попросите нас, смотрите на нас и учите нас тоже чему-то новому. Потому что будущее только за нами.
1: Молодец. Спасибо большое. Действительно, получился очень живой, классный, вдохновляющий подкаст. Спасибо огромное, Яна. Коллеги, подписывайтесь на блоги Яны в социальных сетях и следите, вдохновляйтесь. И я уверена, что вы почерпнете для себя действительно массу полезного. Спасибо. Спасибо,
0: Евгения. Очень было приятно сегодня пообщаться. Но изначально я так переживала, думаю, сейчас будут какие-то странные вопросы, что я этого ну... недостойна. Думаю, но.
1: Ага, сейчас, конечно. Наоборот, все по теме. Ой, я так рада, что мы там все эти шаблоны разрушаем, а то ой, уже заколебали все эти люди, которые все рассказывают про то, что ничего невозможно, ничего нельзя mm-hmm. и так далее. Вот, пожалуйста, пример. Пример. Коллеги, мы очень стараемся для вас, действительно, вкладываем душу и труд в наш подкаст «Врач-богач». За кулисами этого подкаста стоит действительно очень много профессиональных, классных, добрых, открытых людей. Одни только гости, чего у нас стоит. Позвольте, пожалуйста, вас попросить по возможности поставить нам оценку на наш подкаст и оставить ваш комментарий. Нам будет очень и очень приятно. Спасибо вам огромное от всей души.
0: Можно мне тоже добавить? Дорогие ребята, пожалуйста, давайте поддержим наш офигенный подкаст «Врач-богач», потому что здесь, я сейчас нахожусь внутри всей этой крутой работы, здесь большая, потрясающая, профессиональная команда, которая создает для вас вот эти вот 40-минутные, очень информативные ролики. Пожалуйста, поддержим подкаст. Вперед! Мы желаем только всего-всего самого крутого.
1: Спасибо большое.